0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie de tous les jours, en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, on est reparti pour un nouvel épisode et on va parler de la France, et oui, de la France dans l'épisode de cette semaine, car oui, on kiffe le Japon, mais forcément... Quand on vit au Japon, il bah, y a des choses en France, enfin de France plutôt, qui vont nous manquer. Des choses qu'on aimerait bien apporter, comme par exemple, je sais pas moi, l'impolitesse, les vats de faire enculer, ou bien, hey, mademoiselle, mademoiselle, tu me donnes ton 06. Voilà, des trucs comme ça qui nous manquent forcément quand on est au Japon. Oui, bon, vous vous en doutez, hein, on va pas parler de ça. Mais avant toute chose, et même avant ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire parler du sommaire, je vais m'excuser par avance car il fait froid. Oui, il fait froid à Budapest et mon chauffage fait un boucan d'enfer. Là, pour l'instant, il ne fait pas de bruit, mais c'est possible qu'il se mette à démarrer à un moment donné. Vous aurez peut-être du bruit de fond, mais je ne pourrai jamais enregistrer ce podcast car en ce moment, il fait très froid. Bref, commençons quand même le sommaire de C. Ces... De, ces, de cette émission, vous avez l'habitude avec ça. Et en vrac, on va suivre eh bien, un mec à vélo dans les rues de Kyoto, puis on ira boire un café, mais sans vélo, hein, car ils vont faire la gueule si on rentre avec euh, chacun notre vélo, dans le café. Et pour finir, avec un roux qui chante vraiment. Oui, il y a des roux qui chantent vraiment, c'est pas des histoires au cinéma. Bah, en fait, si, parce que c'est au cinéma. Mais allez-vous, retournons au Japon, mais au Japon avec un accent français, oui, enfin un accent du Sud, plutôt
1: vous avez un Airbnb. Votre maison peut être moins que vous pensez. Find out comment à airbnbcom host so.
0: Alors On peut faire le oui, mademoiselle, voulez-vous coucher avec moi voilà, La fameuse phrase que, que tout le monde sait dire un peu partout dans le monde. Ce qui n'est pas très cool quand on a un garçon, parce que du coup, à part les filles, les garçons, bah, ils n'iront pas coucher avec personne. Mais bref, je m'égare un peu. Aujourd'hui, on va bah, se lister un petit peu les choses de France qui nous manquent quand on est et quand on vit au Japon. Et au vu de la saison, on va commencer par Noël. Car oui, Noël, pâche, euh, Noël approche à grands pas. Alors bon, oui, euh, j'en vois se demander euh, s'ils ne sont pas en train d'écouter un ancien numéro du podcast. Eh bien non, je dis juste beaucoup de bêtises aujourd'hui. On, mais on va quand même parler de Noël, oui, désolé, car oui, même si Noël, c'est loin, comme demain dans la chanson d'Ayam, eh bien, pour les Japonais, bah, c'est assez vite ficelé, finalement. Alors oui, dans certaines villes, hein, ça pète de la déco de Noël partout. Kyoto, justement, pas tellement. Moi, j'avais été assez déçu. Il y a quand même les décos de Noël, mais pas tant que ça, au final. Euh, je trouve que comparé à d'autres villes comme Tokyo ou Osaka, euh, bah, même pour comme d'autres fêtes, hein, comme Halloween, etc., Kyoto, c'est pas foufou niveau des fêtes, quoi, niveau des fêtes occidentales. Et les décos à Kyoto, euh, bah voilà, ce n'est pas, pas non plus euh, grandiose. Quoi. Mais ce qui est encore moins foufou, bah, est qui, voilà, et qui manque, je trouve, c'est surtout cet esprit de Noël. Bah oui, c'est les fêtes, les cadeaux, le sapin, les vacances, etc. Et bah, au Japon, le 26, euh, toutes les décorations kawaii de Noël euh, qu'on dit oh, « c'est génial, il y a des décos voilà, », c'est foutu à la poubelle, on passe à autre chose, il n'y a plus rien dans les rues. Et vraiment, hein, le lendemain, c'est comme si rien n'avait jamais existé. Euh, et du coup, on n'est pas du tout dans le côté... Euh, ben voilà, dans le côté hype, quoi, tu voulais un peu encore profiter de, des fêtes de Noël, bagnette voilà, on passe aux fêtes de fin d'année direct. il faut faire la place dans les décos. C'est un peu violent comme transition de, pour les fêtes. Et c'est pareil pour les autres, hein, pour Halloween, Saint-Valentin, etc. C'est à fond dans le commercial. C'est-à-dire que vous allez en bouffer mais de partout et le lendemain, il n'y a plus rien. On a tout viré voilà, comme si ça n'avait jamais existé. Il n'y a pas de sentiment dans le commerce au Japon. Puis je parlais du sapin justement, et même si c'est pas impossible d'acheter un sapin au Japon, hein, bah ça va vous coûter un bras déjà, il faut le savoir, et de deux, ça va être super galère à trouver. Moi je me souviens qu'une amie qui avait vraiment envie de fêter Noël avait dû se faire livrer son sapin par Ikea. Bah oui, acheter son sapin de Noël chez Ikea, ça fait un peu mal au cœur quand on a l'habitude de l'acheter dans un marché en dessous de chez soi, et de le ramener à la maison le jour même, et de kiffer, et de le décorer... Avec cette ambiance de Noël, moi, qui me manquait quand même un peu, euh, même si effectivement, il y a un peu des décos. Bah, euh, ouais, il y a des décos commerciales, mais tu sens pas vraiment l'esprit de Noël. Et moi, j'avoue, je kiffe bien Noël. Un truc qui va vous manquer. Euh, alors voilà, je, moi, en tout cas, c'est pas vraiment un truc qui me manque à moi. Mais vous, sûrement, c'est le jour de l'an. Et le « Bonne année !» Allez, les feux d'artifice Yeah Les grosses soirées tss, tss, you know, pump it up. Oui, je sais, aujourd'hui, je pas totalement en live. Car non, au Japon, on fait pas ça. Voilà, Enfin, dans la majorité des cas, en tout cas. Euh, bien sûr, vous allez quand même pouvoir trouver des fêtes, hein, en cherchant bien, des fêtes pour des gaijin, etc., dans des bars ou des trucs comme ça. Mais au Japon, la fête de fin d'année, c'est surtout en famille, devant la télé. À minuit, on va au temple, et puis, ouais, bah, voilà. voilà, pas de feux d'artifice, pas d'ambiance festive pas tout le monde en kimono dans les rues, et genre, ouh, c'est le Japon, c'est génial, c'est traditionnel, je ne sais quoi. Non, c'est très très calme au final, même le, le fait d'aller au temple, bah, ça dure pas très longtemps. Bon, après, il y a sûrement des gros stuff, hein, comme je disais, à Shibuya ou dans d'autres quartiers un peu branchés, euh, mais dans l'ensemble, on n'est pas du tout dans le même trip hein, que bah, le Bonne Année et euh, d'aller courir de fête en fête comme euh, on peut le faire chez nous. Mais bon, vous savez quoi Moi, je déteste le jour de l'an. La course aux soirées, justement, j'aimais vraiment pas ça. J'ai jamais passé un bon jour de l'an, j'ai aucun souvenir de bonne soirée de jour de l'an, ça me saoule. Et le bonne année, que tout le monde crie, et puis encore, heureusement, on le fait plus, mais il y avait l'époque où tout le monde s'appelait, où dès qu'il était, c'était le... Dès qu'il était minuit, fallait appeler papa, fallait appeler maman, fallait appeler tanti Josette, fallait appeler son meilleur copain, fallait, et puis après se passer par les SMS. C'était devenu méga lourd. Alors moi, j'ai vraiment toujours détesté ce, ce truc de bonne année. C'est pas mon truc, voilà. Chacun, chacun ses délires. Mais alors moi, c'est vraiment pas, pas le mien. Donc, bah, j'avais arrêté de le faire. Et à la place, on faisait en fait un Noël avec mon meilleur pote. Et c'est à partir de là que j'ai re-kiffé les 31 décembre. Parce qu'on se faisait un auto-Noël avec mes, mon pote. On s'offrait plein de cadeaux et on se faisait une bonne bouffe et c'était bien cool c'est même plus cool que le Noël en famille pour moi donc alors, forcément c'est des très bons souvenirs le 31 mais pas pour le jour de l'an, ça j'avoue, ça ne me manque pas du tout. Et petite anecdote, moi je me souviens que j'avais mon binôme euh, le premier 31 euh, voilà, décembre qu'il a passé au Japon, il était hyper excité parce qu'il s'attendait à voir les petites japonaises en kimono et avoir du kimono partout et les gens dans les temples et genre des feux d'artifice même des petits trucs etc et tout et en fait bah non il n'y a rien de tout ça, voilà c'est le lendemain il y a un peu plus d'excitation des gens pour la première journée au temps Temple. Mais le soir même du 31, il se passe strictement rien hein, à part euh, les gens qui vont sonner un peu les cloches, mais c'est pas du tout festif. Et puis c'est limite un peu chiant, et il faut se laver. Et puis c'est plus un truc traditionnel de famille, je pense. C'est pas du tout un truc de fête avec les amis comme Noël et l'inverse. Noël, c'est plus un truc qu'on va fêter en couple que fêter en famille euh, au Japon. Mais allez, changeons de sujet. Les fêtes, c'est fini. On va retourner au boulot. Et pas que, en fait, euh, voilà, on va faire un truc qui manque vraiment par rapport à la France, c'est ce que j'appelle le niveau zéro de l'initiative. Pour moi, le salarié japonais, c'est vraiment un roboto. Voilà, c'est un robot monotache. on lui apprend 2-3 trucs à faire, qu'il sait faire par cœur et qu'il fait super bien, il le répète sans cesse, mais si à un moment donné, pour X raisons, on rajoute un truc sur son chemin, eh bien, il va se taper dedans, en boucle, et en boucle, et en boucle, et en boucle, et en boucle, sans jamais se dire à un moment « mais en fait, je peux juste contourner ce truc-là ». C'est cliché, mais je l'ai vu tellement souvent le Japon est vraiment bien huilé, OK, mais dès qu'il y a un imprévu, c'est la catastrophe totale. Ils ne savent plus quoi faire. Ils ne savent pas du tout comment gérer. Et vous êtes confronté à des murs. C'est assez hallucinant. Ce sont des robots. Ils n'ont aucune prise d'initiative, zéro prise de risque. Euh, et voilà, ils ont une tâche à faire. Si cette tâche-là change, bah, ils ne peuvent pas la faire, tout simplement, parce qu'il y a juste eu un grain de sable au milieu et que ce n'est pas comme d'habitude. Et c'est juste flippant. Vraiment, c'est flippant. Et au boulot, ça, ça se ressent vraiment... Hein. Par exemple, pour savoir, euh, vous devez acheter un nouveau stylo, euh, parce qu'il n'y a plus de stylo, et puis on vous on vous dites, euh, tiens, quelle couleur on va choisir et ben Pour choisir la couleur, il va falloir passer et faire la demande à votre chef, le fameux N 1, qui lui-même va demander aussi à son chef donc votre N 2, qui va demander aussi à son chef votre N 3, qui lui aussi va demander à son chef votre N 4. Et on va arriver au N 23, le PDG de la société, qui enfin prendra une décision hyper importante pour lui savoir quelle sera la couleur du nouveau stylo qu'on va commander pour la société c'est juste fou, voilà, c'est fou, euh, on perd un temps fou sur des conneries. Nous, en France, si vous faites ça, on va vous foutre un coup de pied au cul en vous disant, hein, et en vous expliquant hein, que pour un stylo, tu peux quand même te débrouiller et le commander toi-même, on ne va pas, euh, on va pas voilà, demander au boss pour ça, ni euh, à ton boss, euh, voilà, on va te filer la CB de l'entreprise, puis t'arrêtes de nous faire chier, quoi, tout simplement. Bah, au Japon, pour envoyer un fax, il faut demander l'autorisation. Oui, vous devez envoyer un fax à un client dans certaines boîtes, il y a un service qui va vous donner l'autorisation d'envoyer votre fax au client. On en est là. Oui, on en est là au Japon. La flexibilité, elle est proche du zéro. Et si le Japon est bien huilé c'est vrai que ça marche bien et ça ferait pas de mal non plus d'avoir un peu de ça chez nous, bah, un entre-deux serait peut-être aussi plutôt cool d'être capable de gérer les imprévus, de, voilà, des choses qui ne sont pas comme d'habitude. Parce que vraiment, si vous vous retrouvez dans cette case, à un moment donné, au Japon, ça peut vite être l'enfer sur Terre. On a beau dire, le Japon, ça marche super bien, c'est génial, tout est chouette, c'est vrai, ça marche vraiment super bien pour plein de choses, tout marche parfaitement, mais s'il y a un couac, eh bah, ça peut vite être l'enfer et beaucoup plus qu'en France. Et si on voulait rester sur la thématique de l'enfer, on, euh, on va faire vivre à un japonais, justement, un enfer. Comment on peut faire ça bah, Ça va être assez simple. Hein. Soyez juste français. Bah oui, le français, qu'est-ce qu'il aime Le fromage, bien sûr, mais c'est pas pour ça que vous allez faire euh, vivre un enfer au japonais. Non, parce que le français, il aime aussi râler. Il aime débattre, il aime s'exclamer, il aime s'emballer. Euh, pour un rien, dans une discussion qui va peut-être être houleuse, parler politique ou je ne sais quel surjet de conversation. PSG, enculé, marseillais, vaniquer ta mère. Oui, il y a beaucoup d'insultes de, de, aujourd'hui. Mais vous voyez le truc. Hein, euh, et ben au Japon, vous oubliez totalement tout ça. Hein. Les discussions les plus houleuses que j'ai dû entendre, c'était pour savoir s'il faisait chaud ou un peu chaud. Et bon, c'était pas très très houleux, hein, vous vous en doutez. Oui, au Japon, on débat pas. Euh, on ne dit pas ce qu'on pense, on ne parle pas de sujets sensibles qui pourraient amener un débat. On répond « oui », toujours. On ne répond jamais « non », ou alors on répond « non », mais sans dire « non voilà. », car on ne va pas froisser l'autre, non, surtout pas. Bon, je vais pas vous mentir, hein. franchement, moi j'aime bien, c'est reposant. Je vous ai déjà expliqué que pour moi, j'avais une sainte horreur de tous les gens qui vous imposent leurs pensées et leur façon de vivre, qui vous expliquent ce qui est bien, ce qui est mal, ce que vous devez faire, que ce qu'ils font eux c'est la vérité, que c'est les belles choses, que vous vous êtes un méchant si vous faites pas ça. Bref, les lobbies de toutes sortes, c'est pas mon truc. Hein. Même pour des causes justes, ma phrase préférée intérieurement, c'est « mais tu voudrais pas fermer ta gueule et garder ça pour toi et laisser vivre les gens comme ils veulent ». Donc euh, bah voilà, du coup, le Japon, pour moi, pour ça, c'est vrai que c'est quand même très, très nickel. Mais c'est vrai qu'en tant que latin, on aime quand même un petit peu débattre. Et ça peut me manquer de temps en temps, moi le premier, hein, j'adore débattre. Mais bon... Euh, Celui-là, perso, je ne l'importerai pas quand même parce que j'aime mon Japon comme ça, même si c'est vraiment pas parfait. À choisir, je préfère quand même avoir des conversations totalement insipides et inintéressantes, mais où personne ne va faire chier l'autre au final. Mais pour beaucoup de gens, et beaucoup de mes amis, hein, à la longue, c'est vrai que ça leur manquait de pouvoir débattre avec leurs amis japonais. Et les fameux débats en France, ils démarrent où eh ben, Ils démarrent souvent en terrasse de café ou d'un bar, tout simplement. Ben oui, la terrasse, quoi. Chez nous, c'est un peu une institution il va nous venir, on va boire un coup en terrasse après le boulot, ou tac tac, enfin voilà, c'est le classique, dès que les beaux jours arrivent. » Au Japon, les terrasses, bah, c'est souvent très très rare. C'est pas impossible d'en trouver, bien sûr, mais on n'en trouve pas tant que ça. Le petit plaisir de se poser dehors à une table, un verre à la main, bah, ça le fait pas trop finalement au Japon. Bon, ça aussi, c'est pas spécialement une envie d'import que j'ai envie de faire pour moi, je dois l'avouer. Non pas que j'ai une haine des terrasses, hein, mais à Kyoto l'été, sous les 46 degrés à l'ombre, Honnêtement, je préfère quand même être sous la clim à l'intérieur, bien au frais, mais bon, c'est vrai que c'est quand même un petit plaisir qui manque, je trouve, au Japon, de pouvoir se poser en terrasse et qu'on apporterait bien ben voilà, dans, dans le pays. Et en parlant de petits plaisirs, parlons des mouchoirs. Oui, ceux qui auront compris cette transition scabreuse, je suis vraiment pas fier de vous. Pour les autres, c'est bien d'être innocent. continuez comme ça. Donc oui, parlons des mouchoirs. Les mouchoirs japonais sont en faits fait en papier inexistant. Voilà, C'est une technologie nouvelle qui permet d'avoir un mouchoir sans avoir, bah, sans avoir quoi que ce soit. Quoi. Vous pourrez avoir tout, toute votre morve dans votre main, c'est génial. Euh, la moitié passera sur votre main tellement c'est une fine pellicule de papier. Voilà, c est, c est, ça n'a aucun intérêt. Mais vous le savez, bah, au Japon, on ne se mouche pas. Donc le mouchoir n'a pas vraiment cette utilité. Donc pas besoin d'avoir effectivement une quadruple épaisseur. Sauf que bah, nous, si on a envie de se moucher... Bah, c'est pas la même. Et puis même, hein, pour trouver des mouchoirs, c'est pas non plus le truc le plus simple de la galaxie, surtout si vous voulez des vrais mouchoirs et pas juste un truc totalement transparent et insipide. Euh, du coup, si vous adorez vous moucher, il y a peut-être des gens, c'est leur kiff, bah, c'est pas hyper simple au, euh, au Japon de le faire, il faut la ouais, comparer à la France et du coup, eh bien, effectivement, ça pourrait faire pas de mal. On m'avait aussi parlé. Alors ça, je sais pas si c'est vrai parce que j'ai pas souvenir, mais je sais que j'avais du moins un jour ramené pour un ami japonais les fameuses qui avaient vécu en France les fameuses aussi lingettes pour vous savez que vous mettez, vous mettez dans les, dans votre pas le lave-vaisselle mais votre lave-linge pour éviter que les couleurs ne, ne oh je, je perds mes mots ne, ne, ne déteignent sur les autres. Et apparemment, ça, il n'avait pas ça au Japon. Alors peut-être que maintenant, ça existait. Mais à l'époque, c'était au tout début, lors de mes premiers voyages au Japon, il m'avait demandé d'amener ça. J'étais assez en disant oui, pourquoi pas Sacré cadeau. Je suis content de te faire plaisir. Mais euh, voilà, il y, y a ce genre de choses aussi qui peuvent être des trucs très, très anodines euh, qu'on utilise au quotidien et qui peuvent nous manquer eh bien, quand on est au Japon. Et en parlant de simplicité, il y a la fameuse aussi carte UGC. Ben bah oui, Jean en mineur rules, tout ça, quoi, l'apparition des cartes de cinéma, moi, elles ont transformé ma vie quand j'étais en France. Il y a eu une période, je vais pas vous mentir, j'allais tous les soirs au ciné. Je me faisais un film par jour, tout ça pour moins de 30 euros, pas besoin de se prendre la tête, on peut y aller quand on veut, autant de fois qu'on veut, c'est un budget qui est programmé dans le mois, et après, à vous, toutes les sorties du ciné du mois... Bon, bah, au Japon, ça n'existe pas, hein, et les places sont vraiment pas données. Perso, j'ai même jamais fait de ciné au Japon. Je me souviens que quand j'en parlais avec des amies japonaises, elles étaient en mode « waouh mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ce truc-là » De savoir que tu pouvais aller au ciné illimité, vraiment illimité, pour seulement 30 euros. Pour elles, c'était vraiment le rêve, quoi. C'était un truc impossible. Car oui, on a plein de bonnes choses en France dont on se rend pas forcément compte, c'est vrai. Euh, je vais vous parler, par exemple, le prix des abonnements de téléphone ou des box TV tout en un. Aller à l'étranger, vous allez être surpris par le prix de l'internet ou de la télé, ça peut faire vraiment très 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 mal. La surprise aussi va bah, être totale quand vous allez sortir un hein, « c'est pas faux » ou un hein, « je suis le pape et j'attends ma sœur ». Bon, déjà, si vous savez dire ça en japonais, chapeau, hein, mais c'est pas vraiment ça le problème. Hein. Voilà, c'est Le problème, c'est qu'on a dans toutes les cultures bah, des références et un humour qui sont très différents. On n'a forcément pas le même humour et donc les mêmes références. Et du coup, pouvoir se marrer un bon coup sur des références de son enfance, qui est quand même un classique, bah ça manque toujours. Je vous l'accorde, c'est quand même un truc qui manque. Ce n'est pas un truc qu'on a en France spécifiquement hein, et que le japonais n'ont pas. C'est plus un problème de culture générale, je, je fais bien l'entendre, mais bon, ça reste un truc qu'on aimerait bien importer pour pouvoir se marrer sur les mêmes blagues et les mêmes références. J'ai des amis qui habitent partout dans le monde, des Français, et bah au Canada ou en Angleterre ou en Écosse ou je ne sais où, bah ce truc-là, ça revient toujours en disant « Ah, ça me manque un peu d'avoir sorti une phrase comme ça » où normalement en France, des gens auraient rebondi. Et là, tout le monde te regarde en disant « Qu'est-ce qu'il raconte, ce mec ?» c'est vrai que c'est quelque chose qui manque There's
1: never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. You have an Airbnb Your home might be worth more than you think Find out how much at airbnb.com/host
0: Et je vous en parlais dans le précédent podcast hein, le second degré c'est pas un truc très asiatique en général j'ai l'impression moi qui navigue souvent dans des sphères très éloignées du second degré bah, ça peut être compliqué pour moi aussi forcément. Je veux dire, moi, je suis du genre le gars qui fait des blagues sur la mort de sa mère avant qu'elle meure, alors qu'elle était très malade. Oui, j'ai déjà fait ça, c'est moi, je sais. Mais bon, je suis comme ça. Et même le jour de l'enterrement, j'ai fait des blagues sur la mort de ma mère. Je vous l'accorde, je ne suis pas forcément sortable. Mais bon, je vous rassure aussi, je sais m'adapter par rapport aux gens. Mais voilà, pour moi, on peut vraiment rire de tout et surtout de soi-même. Donc bah, forcément, les choses qui me font marrer font pas forcément marrer les Japonais. Donc bah, c'est un peu plus difficile pour l'humour et d'arriver à, à rigoler ensemble, on va dire. Je me souviens d'avoir vu une fois une fille dans un café, le fameux Walden, par exemple, Walden Woods, avec des, euh, des, des estrades. Elle prenait des poses totalement surréalistes pour être prise en photo, un peu comme une danseuse. Elle écartait les bras et les jambes. Elle faisait un genre de... Pas de grand écart, mais pas loin, en étant sur les estrades, avec un sourire bright. C'était franchement un petit peu ridicule pour moi. Mais bon, après, elle fait son kiff. Hein, pourquoi pas J'ai envie de dire, si elle se fait plaisir, qu'est-ce que ça peut me foutre euh, Mais il y a un barista qui me regarde et qui voit que je suis intrigué. Et du coup, il me dit... Il, il me dit, euh, bah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es intrigué comme ça? Je lui dis, bah, que je trouve ça un peu chelou. J'essaye de faire une blague pas méchante, hein, parce que voilà, je, je sais que ça ne serait pas forcément bien passé, mais je trouve que la situation est un peu, un, un peu surréaliste, quoi. Et il me regarde super gêné. Et il y a un grand blanc, et puis il me dit, euh, oui, mais c'est joli quand même. Euh, je n'irai euh, bah, pas jusque-là, c'est pas joli. Moi, je trouve ça surtout chelou. Mais bon, voilà, c'est forcément un peu compliqué au niveau de l'humour. C'est un truc qui me manquait perso. Mais bon. J'avais mes potes francophones aussi pour ça, et c'est pour ça que c'est toujours bien d'avoir aussi son petit quota de potes francophones. Alors il y a des gens qui ne voudront pas du tout, qui vont être « je suis au Japon, je veux aucun français autour de moi bon, ». Je peux le comprendre, même si bon, voilà, je ne suis pas sûr que la nationalité, ça, ça fasse vraiment quelque chose. Le principal, c'est d'être avec des gens qu'on apprécie. Et oui, euh, voilà, euh, le, 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 prochain, le prochain truc qui va vous manquer, alors désolé, je, je cherche un petit peu où j'en étais, c'est les euh, et je pense que ça, ça ouais, c'est un, un truc qui va mettre tout le monde d'accord euh, c'est euh, ben un truc qu'on aimerait bien importer de France au Japon c'est voilà on le sait hein, c'est le truc auquel vous pensez euh... ah non j'avais pas dire les gros boobs bande de pervers non je pensais aux vacances bah oui bah oui travailler au Japon ça veut dire pas de vacances enfin très peu c'est pas pour ça que les Japonais sont le plus productifs vous le savez hein, ou qu'ils travaillent mieux mais les vacances, on est bien loin des 25 jours de congé, plus l'RTT, plus les jours fériés, plus la bar, la bar mitzvah, plus l'enterrement du chien de la grand-mère, et les arrêts maladie, etc. Bah oui, au Japon, on va juste au taf. Hein. Et si on n'y va pas, bah c'est mal vu. Oh mon Dieu, vous aviez 5 jours de vacances et vous les avez tous pris, mais quelle hérétique au bûcher. Oui, ça va vous manquer si vous travaillez pour une boîte japonaise les vacances, ça je peux vous l'assurer. Note-moi, je dis ça, mais vu que je suis freelance... Euh, sans être vraiment freelance, bah, j'aurais pas de jour de congé non plus. Donc, euh, niette nada. À part les jours fériés canadiens, donc je suis pas dans une su situation super méga ouf niveau vacances. C'est-à-dire que je vais sûrement me mettre pire que les Japonais finalement. Mais bon, quand on aime, hein, bah, on fait des concessions. Et donc, le dernier sujet que je voulais évoquer, ça sera toujours pas les gros boobs. Hein. Non, ça sera pas non plus les tailles de chaussures qui sont un épineux problème pour vous, mademoiselle, je le sais ou alors le taille de préservatif qui peuvent être aussi pour nous deux, mademoiselle et monsieur, euh, bah aussi des cas de problèmes aussi. On aurait pu en parler pour le coup, mais on n'a pas le temps et de tout faire, donc on va plutôt parler quand même du gros classique, parce que si on n'avait fait pas ça, je m'en serais voulu. Bah oui, la bouffe, car mine de rien, en France, on mange bien. Alors oui, au Japon aussi, on mange très très bien, mais on mange pas pareil. Les tranches de lard pour l'apéro, le plateau de fromage avec plein de fromage, les bonnes saucisses bien juteuses et grillées... La raclette, bah oui, tout ça, vous pouvez quasi oublier. Bon, bien sûr, on arrive à trouver un peu de l'import, hein, mais bon, au vu du prix de la raclette ou du beurre de micelle par exemple, bah, vous n'allez pas inviter tous vos potes à bouffer des raclettes chaque semaine ou vous faire des tartines de beurre, de beurre salé tous les matins. Hein. Désolé pour les bretons, ça va être compliqué. Et euh, J'avoue, j'adore le beurre salé aussi, mais voilà, je, je m'en suis passé au Japon. Car oui, ça coûte vraiment un bras, donc bah, voilà... Euh, et on, peut pas, on peut pas avoir un budget bouffe qui va coûter euh, 1000 euros tous les mois, donc il y a de, plein de douceurs qui sont bien de chez nous, qui vont vous manquer, et qui vont commencer à peser quand on habite quelque temps au Japon forcément, je veux dire allez acheter une tablette de chocolat au Japon quoi. vous allez vous demander si quelqu'un a pas volé les trois quarts de la tablette c'est des mini tablettes, le genre de truc que vous avez à peine acheté, vous l'avez déjà mangé en disant, mais en fait, je l'ai pas entamé, en fait. J'ai juste pris un carré. Ah oui, mais c'était ça. C'était un carré de chocolat. Ah non, j'ai acheté une tablette. Non, non, c'était un carré. Enfin, c'est la, la tristesse intersidérale de chocolat au Japon. Moi, je, quand je vois des tablettes de chocolat, j'ai envie toujours de m'ouvrir les veines en me disant, mais je peux pas acheter ça, en fait. Parce que c'est, je trouve ça tellement triste que ce soit une petite quantité comme ça. C'est pas possible. Alors bien sûr, vous le savez, on mange super bien au Japon, c'est pas le problème, mais il y a quand même des trucs chez nous, euh, bah, des trucs communs hein, qu'on aimerait bien, bah, que ça soit aussi commun dans les supermarchés japonais et franchement, la liste peut être super longue comme le bras. Mais on va s'arrêter là pour le focus, car je sais que des Français au Japon m'écoutent et j'ai pas envie d'être la cause d'une grosse vague de déprime sur l'archipel car ils sont en train de penser à du sauciflard et à une raclette. Donc on va passer, bah, tout de suite, vous le savez, vous avez l'habitude à l'insta du moment Cette semaine, on va suivre Aga à vélo, vous l'aviez compris dans le sommaire, qui se balade avec son vélo donc dans les rues de Kyoto. Bon, les fans de bicyclette, vous allez être super déçus. Ce n'est pas du tout un compte avec plein de photos de vélo, hein. ce n'est pas un fan de vélo. C'est juste un type qui aime bien aller de magasin en magasin avec son vélo, puis il le dit dans, son, dans sa description, et qui prend plein de photos sur Kyoto. Son compte, c'est Kosuke, euh, K-O-U-S-U, oui, k u c'est k o -U s 03, donc Kosuke 03. Et c'est quelqu'un que je suis depuis pas mal de temps, je pense, hein, et qui parfois m'a fait découvrir de bonnes adresses dans la ville, que ce soit des cafés, que ce soit des, du côté un peu plus sucré pâtisserie ou des restaurants. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il poste principalement des photos, bah, comme je l'ai dit, hein, de restaurants, etc. Et donc, vous l'aurez compris, bah, en ville, ça permet de découvrir des adresses qui sont plutôt chouettes et de varier, un, varier les choses. C'est un vrai, je pense, amoureux de sa ville et il, bah, il profite bien. Donc si vous voulez fouiner et découvrir des adresses de Kyoto, bah, ce compte franchement est fait pour vous. En attendant, on va justement aller dans un café sur Kyoto, ça tombe bien, dans la fameuse rubrique « Voldemort
1: so
0: ». Car oui, cette semaine, ô étrangeté, je vous amène dans un café, oui je sais, un café que je ne vais pas vous recommander. Alors oui, bah oui, on en est là. Le mec, il fait des reviews de, tout, de toutes les cafés, et du coup, il est obligé de vous parler de mauvais café après 163 épisodes, parce qu'il a plus rien à dire. Alors non, rassurez-vous, je ne vous le recommande pas, c'est juste car c'est pas mon café préféré en termes de goût. Et pourtant, les japonais surkiffent. C'est une marque qu'ils adorent. Il s'agit de la marque américaine Blue Bottle, qui pullule au Japon. Bon, n'est pas encore au niveau du Starbucks, hein, bien sûr, mais ils sont quand même pas mal implantés comme café. Et il y a un truc où ils sont vraiment, vraiment pas mauvais, par contre, c'est le marketing. Car les lieux sont souvent super méga travaillés, ça a de la gueule, et celui de Kyoto, il déroge pas du tout à la règle, bien au contraire. Alors déjà, il est placé dans un quartier très touristique, juste avant un temple, un temple hyper connu de la ville, donc on peut pas le louper. Ensuite, la maison, car oui, ils ont, ils ont une maison, enfin non, ils n'ont pas une maison, ils ont des maisons, il y a du pognon chez Blue Bottle, hein, il faut l'avouer, il faut c'est juste magnifique. C'est deux maisons, donc il y a une première qui, qui sert un peu de boutique goodies, qui est, qui est comment dire, euh, une grande baie vitrée qui est ouverte des deux côtés, donc c'est un peu comme si on circulait dans une maison facilement. Et ensuite, on va arriver sur un patio, un grand patio, avec plein de petits cailloux, et où il y a une petite terrasse, ben oui, une petite terrasse quand même. Euh, là, le patio est grand, mais voilà, il, y a un peu, il y a un peu des tables, donc c'est assez rare, encore une fois, on en parlait tout à l'heure. Et là, on arrive dans l'autre maison, qui sert cette fois-ci de vrai coffee shop. C'est un mélange entre du bois, de l'industriel, c'est vraiment un lieu qui est très joli, qui est très instagrammable. Ouais, les Coréens, ils doivent adorer aller là-bas, ils vont faire leurs photos, ça doit être super, ils, doivent être... ils toucheront pas leurs plats, mais ils auront des super photos, ils trouveront ça génial. Niveau pâtisserie, ça va, ça le fait, il y a des trucs qui sont vraiment pas mauvais de mémoire, il faut l'avouer, mais côté café, moi ça a toujours été un peu ma petite déception. Ce pas que c'est mauvais, mais je trouve pas que, voilà, que ça soit un, une qualité de coffee shop de spécialité, je trouve. Et surtout qu'en ville, sur Kyoto, bah c'est n'est pas ce qui manque. Il y en a déjà pas mal des très bons coffee shops. Pour moi, et, et c'est pareil, à Tokyo, j'en ai essayé plusieurs fois et j'étais assez déçu. Pour moi, Blue Bottle, c'est entre le coffee shop de spécialité, euh, on va dire spécialité spécialité assez qualitatif, et le Starbucks finalement. C'est un peu l'intermédiaire, c'est un peu la liaison entre les deux. Mais je connais par exemple des amoureux de café qui apprécient beaucoup Blue Bottle. Hein. Donc après, les goûts et les couleurs, je vous en engage à y aller et vous allez peut-être adorer. Et juste pour le lieu, ça vaut le coup. Puis de toute façon, les Japonais, ils kiffent le marketing chez Blue Bottle, ils adorent ça. C'est sûrement un de leurs coffee shop préférés, même j'en ai souvent entendu parler. quand je parlais avec des Japonais et que je leur demandais à des Japonais qui aimaient des coffee shops, hein, vraiment des coffee shops de spécialité, que je leur disais bah, « Tiens, c'est quoi ton café de spécialité de préféré bah, ?» Souvent, dans le top 3, il y avait Blue Bottle. Et moi, j'avoue, je suis toujours un peu euh, « hein, Blue Bottle, euh, pff, ouais, sans plus, quoi ». Mais voilà, comme quoi, je ne suis pas 100% japonais, hein, bah, ça s'entend quand je parle hein, en même temps, vous allez bien. Mais bref, est-ce que je vous conseille du coup Blue Bottle Bah oui, hein, totalement, car déjà, en tant que touriste, il est super bien placé pour la pause café, et de deux, bah, franchement, rien que pour le lieu, ça vaut le coup, il est très très beau. J'y suis allé deux fois pour moi part, alors que j'apprécie pas particulièrement leur café, donc bah oui, la hype du lieu joli, ça marche aussi sur moi. Faut dire que pour moi, un bon coffee shop, vous le savez, c'est pas que le café, c'est aussi le lieu, l'ambiance. Et puis les gâteaux, ouais, ouais, on va pas lâcher les gâteaux. Hein. Mais bon, trêve de bavardage, passons tout de suite au coup de cœur. Musialophilmique, on va appeler ça comme ça, de la semaine. Oui, c'est bizarre, je sais, mais c'est comme ça. Car oui, aujourd'hui on va remonter dans le temps, je vais vous parler d'un de mes films préférés. Il n'est pas du tout japonais, j'en vois qu'ils vont partir en courant, c'est pas le Japon, ça m'intéresse pas. Eh bien c'est dommage, vous faites une erreur, il ne parle pas du Japon, bah oui, euh, j'ai eu une vie aussi avant le Japon. Il s'agit d'un film indépendant qui s'appelle « Once » et qui m'avait mis une claque à l'époque. Alors c'est pas « Once upon a time » ou je ne sais pas quoi de Disney, ça n'a strictement rien à voir. Once, c'est une histoire d'amour qui se passe en Irlande entre un mec, un musicien qui vient de se faire larguer et qui retourne vivre chez son père un peu à l'arrache et une fille d'Europe de l'Est immigrée qui vit avec son enfant en euh, bah, coloc avec et qui vit de petit boulot. Summer's just around the corner, so give your body the
1: care it deserves with Osea's best-selling undaria algae body oil. Created by infusing Andaria seaweed in and barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at oseamalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over
0: $60. L'histoire d'amour est super mignonnette et no spoiler, elle est quand même un tantinet original. Moi, j'ai bien aimé justement comment elle se termine, c'est pas d'histoire d'amour habituelle euh, par rapport voilà, aux histoires d'amour de ce genre, Love Actually ou je ne sais pas quoi, il y a quand même un truc sympa. Mais j'ai surtout apprécié ce film pour sa bande son, car oui, les acteurs en fait sont pas des acteurs, ce sont de vrais musiciens. Le réalisateur fait en fait partie d'un groupe et bah, du coup il a voulu mettre en place vraiment un vrai groupe c'est pas un groupe dans sa chambre, hein. il était vraiment musicien et il s'est dit moi je veux un vrai film avec de la musique à l'intérieur et du coup bah, pour, son, pour le rôle phare il a fait jouer le chanteur du groupe son pote en rôle principal et du coup il bah, y a une vraie part belle à la musique les musiques font vraiment partie entièrement du film elles sont jamais coupées, vraiment jamais coupées c'est joué en live, ça pue la musique, c'est juste sublime et surtout que les mecs sont hyper talentueux et c'est intégré, c'est-à-dire qu'on ne met pas de la musique juste pour avoir une musique de fond, non, c'est intégré dans l'histoire et c'est jamais coupé, c'est ça qui est génial, c'est que les, les musiques ne sont jamais coupées. L'intro de Ones, par exemple, de, du film est sûrement l'une des plus belles intros de film que j'ai vues, ça vous met tout de suite dans l'ambiance du film, moi j'ai adoré, ça m'a mis les poils, les, juste l'intro du film comme elle est tournée, elle est géniale la relation justement est assez fun aussi car ils n'avaient pas les autorisations pour tourner le film du coup ils ont tourné ça à l'arrache dans la ville et ça se voit parce que parfois il y a des passants qui regardent et qui font des coucou à la caméra en se demandant ce qui se passe parce qu'ils n'ont pas pu bah, voilà, bloquer les rues etc Alors, dit comme ça ça peut faire cheap mais au contraire pas du tout ils ont vraiment gagné euh, voilà, dans, dans l'originalité et dans, dans la... ouais, c'est franc je sais pas euh, ils ont gagné énormément de prix aussi hein, et c'est fortem fortement mérité ils ont gagné beaucoup de prix euh, de, de cinéma et franchement c'était un film génial pour la musique, c'est donc Glenn Hansard et Marketa Irglova qui sont les têtes d'affiche et qui sont donc aussi les acteurs du film. C'est vraiment un film qui m'avait touché parce que les musiques étaient vraiment cool, que l'histoire était vraiment mignonnette et triste aussi à la fois. Un film sans prétention et c'est justement pour ça qu'il est chouette, car on est dans le vrai. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de films où les chansons ne sont pas coupées. Où on va avoir joué un morceau en entier et le jouer voilà, en live, vraiment. À chaque fois, j'avais vraiment adoré ce film pour ça. Je l'ai vu plusieurs fois et franchement, j'ai adoré. Si vous avez l'occasion de le voir, je vous le recommande. Bon, il faut aimer la musique folk, hein, la musique folk rock, sinon ça va vous saouler, forcément, et aussi aimer un peu les histoires d'amour. Mais j'avais été super impressionné voilà, par la performance des acteurs, en tout cas, qui n'en sont pas, voilà. et c'est un vrai régal. Le film, c'est donc Once, il est sorti il y a bien longtemps, en 2007, et j'avoue que j'ai bien envie de le revoir. Ah, et puis j'ai un dernier petit conseil aussi, c'est un très bon film pour un date à la maison au passage. La première fois que vous invitez Megumi ou que vous invitez Juichi, ouais, ça met dans l'ambiance, c'est un bon film qui met bien dans l'ambiance. Mais allez, il est grand temps de se quitter, euh, je vous dis donc à la semaine prochaine. Vous le savez, comme d'habitude, on fera un nouvel épisode, le 164, je ne sais pas encore le thème, suspense, mais il y en aura un, quoi qu'il arrive. Je vous dis donc à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, bye bye, matane.